0: 今天继续为大家讲《小作墨者为王》这部武侠小说。前面呢提到，了，燕军的主帅曹连呐、啊，不但从吴城的使者中得知了吴城的虚实，也知道现在的吴城是有墨家军在镇守指挥的。曹连喃喃道：“墨者以守城闻名于天下，击败不少名将。”也就是说，如果你能够攻破有墨者守护的城池，但对一名武将来说是多么一件荣誉的事情，而我的名声也将以击败墨者而传扬于天下。所以呢，一听有墨者协助无尘，曹廉不但没有退，还想要挑战看看。然后，曹廉思索一会，说道：“我们之所以会失败。”第一就是没有摸清楚吴城的虚实，像，好像就是中了敌人的诡计而丧命。失败的第二点就是民兵的出现，使我们误判了吴城的实力，不然此刻我们已经在吴城中开庆功宴了呢。陈旭问道：“那照将军的说法，我们是攻不下这小小的吴城呢、哦？”曹连一缕二下短须说道。哼，水能载舟，亦能覆舟。今日于阵前观阵，当战局一变，第一个撤退的也就是那些民兵。陈旭就问：“那将军的意思是？”曹廉说：“我们就针对民兵这种临临阵磨枪、战斗经验不足的特性，让他们在城里自乱阵脚。想那墨者必定是用某种方法激励这些民兵。”使他们头脑发热，跟着上战场。如果我们照现在这样持续猛攻啊，那就正中了那墨子的诡计。须知道，民兵毕竟是临时组成、组织起来的。这一仗也让他们了解到，战争不是儿戏，哪是光靠一头热的激情就能够打胜的呢？陈旭听曹连这么一说，还是不明白、啊，又问道。那将军有对策吗？曹连说：“有，一字之约，拖。”陈旭不解，继续问：“拖，这什么意思？光靠拖延就能拿下吴城吗？”曹连说：“光靠拖，自然还不足以攻下吴城，但却可让民兵的战斗力大幅削减。”陈旭又问道：“那得怎么个拖法？”得拖多长时间？朝廉说：“三日用一袭。”你也听到那来使说的。目前吴城内的百姓都处于神经紧绷，而且极度害怕跟紧张的状态。连那个城主蒋沛也是如此。今日一战，我们虽然暂时撤退，但肯定给那吴，那那吴城人留下了深刻的印象。如此，我们就要再进一步加深他们的恐惧。让他们日夜都无法休息，我倒要看看那些墨者还如何去指挥这些民兵。陈旭一听完就说：“夜袭吗？行啊，那我立刻带一哨人马过去营，去给他夜袭。”曹廉抬手阻止说道：“哎，忘了我刚说什么了吗？”陈旭说：“夜袭啊，说的是夜袭嘛。”曹廉说：“夜袭是手段。”我们的目的是拖，得日以继夜的拖。他们在城里又跑不了，何必那么着急呢？再说，他们的城门前方有壕沟，派去人多了反而不好进攻。所以你只只需要挑选身手敏捷的精兵，从城墙四处佯装进攻，让他们不得有一刻得闲。记住，千万不能与他们正面交战，只要扰得他们无法休息，疲惫不堪，此计就算成功了。你们都得记住了，老敌为主，商人次之，非不得已不要与他们交战。交战时以伤民兵为优先，尤其看到我们那些墨者前来，要立刻撤退。他们武功高强，你们可别傻到去喊他们动手，明白吗？这是军令。陈旭等武将都点头称是，然后朝林说：“今晚就让军校军校们好好休息吧。”即便眼军当晚没派人夜袭，可经过白天的那场战激战，无城的军民哪睡得着啊？眼睛一闭上，不是看到眼军提着武器杀来的那个凶狠一样，就是听到同伴的惨状。白日那嘶吼呐、呃、喊、哀嚎惨叫的声音也混合在脑中，良久不散。而主在天，哎，也就是一晚失眠，在天亮亮未亮之际。突然，城外传来燕军的喊杀声，是军鼓齐鸣，声势浩大。乌城内的军校立刻敲响警钟，上城墙查看。这警钟一响，好几个百姓立刻从床上蹦了起来，连衣服都来不及穿呐、啊，拿起武器就冲出来喊道：“敌人来了！敌人来了嘛！”没看到啊？走上城墙看。这几人一夜没睡，又早上早上的激战，急匆匆的跑上城墙，这眼睛还都红的呢。此时，城墙的军校还问道：“怎么了？野军还敢攻来？难道他们嫌死伤不够惨烈吗？”另一名军校回道：“他们是明知明明着不来，才是想趁夜色偷袭吧。”军校们是感觉有恃无恐啊。毕竟白天怎么样也算打了个胜仗，可民兵就不是了。一上城就着急的问道：“野军来了吗？在哪里？他们在哪里？”好些人还直接把头探出墙城,城墙外查看，一军校赶忙把他拉回来，喝道：“想死啊你！要是敌人放箭过来，你这不就死了吗？”那民兵紧张地问道：“敌人来了几个？你们看清楚了吗？”那军校回道：“天又还没亮，我们怎能看得清楚？”其他的民兵也紧张地说：“啊，那可不得了，那可不得了啊！听起来他们就在外面，就离我们不远。”我我我们得拿弓箭射他们，对，射死他们。城外越是大声的吵，城内的民兵就越是紧张，越在闹。好些民兵还真就对着外面那一片乌漆麻黑射箭了。军校们赶忙出手阻拦，喝道：“干什么？弓箭可不是让你们这样浪费的！”民兵喊道：“我要射敌人啊！敌人就在外面，你怎么不让我射？”军校要夺我民兵手上的弓箭，民兵当然不让，两边就吵了起来。叶萧等人听到骚乱，也赶赶忙赶赶来，问道：“怎么回事？”看墨家人到了，这军民这才松开了手。一民兵喊冤道：“先生，墙外有敌人，我想把他们击退，可是他们却不让。诶”哎，说也奇怪，哎，听到似乎是听到城内的骚乱停止了，这城外的喊声也安静下来。往里朝外看了看，因为。还没亮嘛，所以根本看不到半个人影。王林也知道民兵现在这紧张状态，不好意思苛责这些民兵，只是说道：“放心吧，只有我们守着，他们偷袭不了。你们赶快把握时间休息吧。”听到王林说话，好些民兵还暂且提了个心下城去。可经过这么一闹，哪还有时间休息呢？这天。天色才刚亮，严军又派大队人马进攻，吴城还是和昨天一样严阵以待。但严军似乎还拿那带尖刺的陷阱壕沟没办法，冲到了壕沟前便收住阵脚，搭起弓，朝吴城上的城墙射去。两边来了一个弓兵的对决啊！一轮猛攻，唉，也将吴城的守兵射伤了一些。而此刻的童风啊，也没有再像昨天那样了，是和王林、软树、胡安等人站在队伍的最前方，挥舞着兵刃，抵挡住大部分的来剑。正此时，吴城左右两侧杀出一招人马，为首的是燕萧与范图啊，两人好似两条龙般朝燕军杀去。左方燕萧带头，那冲杀威力自是不凡呐、啊，是挡者披靡，手上穿云枪扫过，燕军死伤不少。右方范图载着杜立，偃月刀跟大铜锤一挥，也打得眼睛是人仰马翻。范图就冲着陈旭喊道：“陈旭，小孬种，有种别吵，来阵前与我一战！”哪知陈旭一看有人冲出来，便立刻收喊收兵要撤退，一边还对范图说：“不急，不急，总有那么一天，你会死在我刀下的。”眼军找得到命令，知道是老敌为上嘛，听到收兵的讯号，是立刻转身跑了、啊。叶萧追了一段距离后，也不追了。而后，一到晚上，城外又是喊杀声大作，眼军又来了，而且这次和昨天不一样，还有火光啊，带了几个火把，是有人骑在马上在那边跑，如此情势又更显紧张了，因为黑暗之中。在这昏暗的火光照射下，隐约可以看到不少人影。这下子，吴城的守军又更紧张，哪还敢休息啊？百姓们更是整夜不得安眠，每每刚要躺下，就听到金鼓齐鸣和海沙声，于是又匆忙忙地跳起来，拿起武器想往外冲。哎，没人！跑上城墙一看，这摇曳的火光中，哦，还来这么几次箭呢。把他们给吓死了。虽然叶萧不断的和众人说这是敌军的老敌之策，他们不可能攻进来要大家放心。可话一刚说完，就听咻几声这城外的眼军居然发动了一波猛烈的弓箭射击，当场把好几人给射倒。叶萧赶忙让王离带一哨人马出城迎敌。可当王离出去时，眼睛眼军就退了下去。别说人了。连火把都没留下一个，这情况又有延续到隔天的白天。城墙外的陷阱壕沟居然被填平了一半，陷阱内的尖刺已经被土给埋上了。原来昨晚的眼镜不光是扰敌跟虚张声势，还趁机把壕沟给填了。这壕沟可是乌城的重要屏障，没了壕沟陷阱。这眼军就可直接进攻，但眼军也见识到墨家军的厉害，不敢与之正面冲突。陈旭就继续领着兵马和守军对无城的守军对峙，两方又这样僵持了一个上午。接近黄昏时候，黄昏黄昏时分，这眼睛突然发起猛烈的攻击，且是全面性的进攻。这陈旭亲率大批人马朝北门进攻，另外三面也有军校架起了云梯，想朝城墙上进攻。吴城的军校本就叫援军少，再加上尽管加上明明的数量，也只能勉强守住四个城门，实在没有办法再派人全面性的阻挡那些攀梯而上的援军。为了阻挡援军的全面冲杀。燕萧王林胡安、阮朔等人也已经分守在四十个城门处，城墙上只剩童风、莫文率领少数民兵守卫。唉，童风、艾莫文也是拼了命的，把爬上来的眼军给打退啊！可刚跑到南面，南面眼军就退；北面被人登上了，赶去北面，哎、欸，北面又退；东面又跟上了。而且好不容易那些爬上来的眼军对上民兵的时候，好勇猛啊！一阵砍杀，一看到童风和莫文文，是立刻跑走，直接就退了下去。而后等莫文跟童风赶去别地方支援时，眼睛又悄悄爬上来，偷砍几个民兵这样子。啊，城前的眼军，城前的燕萧等人也走不开啊，因为眼军知道莫家人厉害啊，他也不强攻。是尽量把对战线拉长，还是那招以攻击民兵为主？一看夜宵赶来救援，就立刻退去。但即便如此，也被夜宵打倒了好几百人。其他情况也是一样。如此，这一天打下来，吴城的军民有不少人受伤。到了夜晚，那又是一个循环，噩梦再度开始。野军的海沙声。只比起白天是只大不小，吵得乌、啊、城里面每一个人可以休息。而当军校以为只是老敌虚张声势的时候，惹不防从城墙的某处又爬了几个眼军乱杀一通。哎，刚要反击，他们就退下去了。眼军就这样趁着在某面城墙外制造大量的骚乱，吸引无城军校距离的时候。从其他不经意的地方悄悄登上了城，悄悄入了城啊。叶萧等人即便知道眼军计策如此，也不敢离开那骚乱之处，因为那里有无数的火把，大队的眼军就在外面，一副随时要进攻的样子。若叶萧等人一离开，没准就会被眼睛给攻破、啊。可没关系啊，有时候。与黑暗中攻击敌人，人多反而不是一件好事。就在燕萧和范图和程序对峙的时候、欸，哎，眼军当中突然出现了惨叫之声。就听“哎呀，谁啊？有人被打倒了！敌人在哪里？有看到吗？看不到啊！”就听眼军受伤之声不断传出，而且那声音离程序越来越近。程序自然注意到了，心想：想趁混乱杀我。没那么容易，毫不犹豫喊声“退兵”，燕军就如潮水般又退了去。这次就看三道身影来到陈旭世才所在的位置。三道身影不是旁人，这是王离、栾树和胡安呐、啊。就听王离叹道：“可惜，差一点就能把那员将给除了。”栾树则说：“这家伙逃跑的速度还真不是普通的快。”王离说。这次村民们杀了他，相信也让他不敢在黑暗中现身了吧。果然，王林说的没错，自那晚之后，程序就不在夜袭中现身。可是，眼军的疲兵之计还在持续。虽然王林、叶萧、胡安等人时不时在黑暗中杀入眼军，但眼军还是这样，一受攻击就往后退。叶萧等一回，他们又回来了。在这黑暗之中杀入敌军的事，也只有燕萧像这样燕萧、伏安等人这样武功高强的墨家人能做。也就是说，燕萧等人啊，是根本没有机会休息啊。墨家善手可以制作机关器具，设置陷阱，将来犯的敌人受到重创；也可以激励民心的，激励百姓的自立之心，让他们拿起武器抵抗敌人。可若说，要带领这些百姓冲出城外和敌军厮杀，那便不行了。因为百姓在野外，要是不遵号令，不论是战自出奇，还是临阵逃跑，那都是对战争来说是必败无疑呀、啊。守城相对于进攻容易，只要敌长度来自前方面前的敌人就好；可进攻要考量的地方就多了。可从侧面，可从后面，可搭配战术进攻，而且还存在许多变化。更得是当下的战况形势随时变换，别说是这受过几天训练的民兵做不到，好些正规军也做不到。敌人充分的，应该说，野军充分利用城池无法移动、民兵无法触及的弱点，一点一滴的消耗着无城军民的兵力跟精力。而燕军不同，他们分批休息，分批进攻，不间断的进行攻击，不间断的进行扰敌之策。但吴城呢，是无兵可换，无民可替呀、啊。好了，至于赵，说的是燕军的对策。到底，嗯，我家军吴城会不会被此疲兵之策给拖到战败呢？就请。各位继续收听啦、啊，谢谢大家愿意花时间收听小弟的书，再次感谢，还请各位继续多次支持，我先这样了，下播。